0: Semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade, CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morado no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. O agronegócio ele é muito abrangente, é, existem muitos assuntos, existem muitas formas de tratar do agronegócio e hoje eu vou entrevistar o Rafael Pacheco, que é engenheiro agrônomo, é um empreendedor e ele queria continuar trabalhando no agro, mas de uma forma diferente. Ele teve uma grande ideia e fundou uma empresa chamada Ortec e o tema da nossa entrevista será Sustentabilidade e Tecnologia no cultivo de horta em casa. Você está ouvindo na Morada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifruti e uma seção completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda sexta-feira, o poeta Alaor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta
0: Alaor Vieira.
2: Minha Infância na Roça. Estamos no mês de novembro que é justamente o mês em que se comemora a consciência negra. Vou lhes mostrar um poema que se encontra no meu livro Poesia, a Janela da Alma, que é alusivo à data. Chama-se Brasil Negreiro. Quisera poder calar essa voz, esse grito invasor por certo do meu ser. Calar as verdades, as mentiras, as histórias e as histórias manchadas de sangue, manchadas de tinta. Da tinta da pena, da pena do sangue e do sangue do negro. Falar da saudade da terra que o viu nascer e fez tombar meu irmão. Banzo? <risos> que banzo que nada! Era fome, maus tratos, feridas no coração. Não foste tu, Brasil, a fazer de mim o escravo teu. Trago comigo a todo instante esses grilhões amargos, febris, calejantes, invadindo, limitando e castrando os quilombos dos meus lares. Mas quando eu digo enfim, na canção, no drible, no gol, eu não me iludo. É mais pelo que eu tenho do que pelo que sou eu choro a cada jocoso da falsa mordaça social. Chamar-me negro é racismo? O que é raça, afinal? Se eu te vejo invadido nos teus rincões, sem teu sangue em tuas veias, seria eu mesmo da sua bandeira, esse branco, esse amarelo? E de longe, além das águas que banham seus limites, eu ouvi, Brasil, o seu heróico brado, num eco vibrante e triste. Desculpa, negro, se eu te fiz escravo. E quando o seio do teu solo, que me acolheu e fez de ti pátria minha, me aconchegar no sono derradeiro, terás perdido mais um negro. Sem memórias, sem desculpas, mas um negro brasileiro.
1: Seu olá, grande abraço, meu amigo. Até a próxima sexta-feira. Eu vou pro intervalo agora, já já eu volto com o meu bate-papo com Rafael Pacheco.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo. Entrevista. Entrevista.
1: O meu entrevistado de hoje será Rafael Pacheco, que é engenheiro agrônomo e fundador da Hortec. E o tema da nossa entrevista será Sustentabilidade e tecnologia no cultivo de horta em casa. Rafael, prazer falar contigo. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
3: Obrigado, Vini, eu que agradeço aí o convite para a gente estar tá batendo esse papo aqui e falar um pouco do assunto que a gente gosta tanto, trabalha, que é o assunto aí de hortas urbanas, hortas residenciais. Fico agradecido.
1: Pois é, Rafael, essa é uma tendência da, da modernidade, da falta de espaço, da falta de tempo. É, as pessoas estão com saudosismo de ter uma horta em casa?
3: É isso mesmo, Vini, é uma tendência que a gente vê, não só nacional, mas uma tendência mundial, né? Onde as pessoas buscam resgatar, cada dia mais, esse encontro aí com a natureza dentro de casa. E por que não a natureza produtiva, né? a natureza que a gente pode conseguir consumir ali, que são o caso das hortaliças. Né? Então, é uma tendência que a gente vê acontecendo e a gente atua justamente nesse mercado para auxiliar essas pessoas aí que querem ter parte ali da sua alimentação em casa.
1: Bom, você fundou uma empresa que se chama Ortec. Como é que veio o Insight, a ideia de montar essa empresa?
3: Então, Divino, na verdade eu sou engenheiro agrônomo né, e a gente sempre trabalhou um pouco com esse assunto da, das hortaliças. É, depois que eu me formei, me formei na Universidade Federal, aqui em Goiânia, fui trabalhar durante quatro anos e meio, uma empresa tradicional que mexia com sementes e nutrição, né? E num MBA que eu tive a oportunidade de fazer, me abriu né essa ideia de montar uma empresa. né E como eu não queria sair do agro e não queria ficar muito no tradicional, a gente foi pesquisar e estudar quais seriam as tendências, quais os possíveis mercados para a gente poder estar trabalhando. E o mercado da agricultura urbana, né, dentro do, do que a gente estudou, era um potencial mercado e um mercado que estava em alta crescente, né? um assunto aí que já bem difundido na Europa, no, no, nos Estados Unidos, nos países norte-americanos, e a gente entrou para buscar isso, para isso também aqui no Brasil. Então, a ideia né da da Ortec surgiu dessa desses caminhos que eu, que eu fui percorrendo, mas a ideia do empreendedorismo ele sempre foi presente é um sonho desde de, de, de pequeno, né? Então, eu sabia que eu queria empreender. Agora, empreender em agricultura urbana realmente foi algo que surgiu há pouco tempo, né? Mas que, graças a Deus, está dando certo e a gente está difundindo aí cada vez mais, espalhando por todo o Brasil aí, essa ideia de cultive você mesmo e cultive em casa.
1: Rafael, eu fiz colégio agrícola, né? no meu primeiro ano, nós tínhamos lá a disciplina de horticultura, e tinha uma horta muito grande, e, e era um trabalho bem bacana, depois eu tive a oportunidade de cultivar várias hortas. Cara, é trabalhoso isso, não é um negócio fácil, não. Como é que é cultivar uma horta em casa?
3: Então, Guilherme, na verdade, é muito das desistências, e talvez muito da, das pessoas que nem tentam cultivar em casa, né? É, vem dessa ideia de que a horta dá muito trabalho, e realmente se uma pessoa leiga eu vou tentar cultivar algo em casa, realmente vai dar trabalho, né? E a, a ideia da empresa é justamente quebrar essas objeções, né? Tirar essas, essas dúvidas, essas dificuldades, seja com uma irrigação automática, seja com sementes mais produtivas, mais resistentes, seja ali com alguns pequenos ajustes em defensivos naturais contra lagarta, com contra alguma doença que ataca. Então, a Ortec, ela surge justamente desses problemas dessa dificuldade que a gente tenta eliminar, né? Então, realmente, não é fácil, mas quando se tem a técnica, quando se tem os insumos próprios, quando se tem o domínio da tecnologia, e eu acho o mais importante que a gente disponibiliza, eu acesso a informação, isso torna né, tudo toda essa esse cultivo muito mais simples. E por estar em casa, né, por você estar ali próximo, por você estar vendo diariamente, isso também facilita bastante os cuidados cultivos para se ter um, uma boa planta e no final ali conseguir o mais desejado, que não é só plantar, mas sim colher e consumir.
1: Você nos disse anteriormente que se formou na Universidade Federal de Goiás, vocês ainda têm um vínculo com a Universidade, com a UFG, que vínculo é esse?
3: Exatamente, gente. Na verdade, hoje nós somos incubados do Centro de Empreendedorismo da UFG. Né? Então, a nossa sede física, né, inclusive, fica dentro do SEI, né, que é o Centro de Empreendedorismo. A gente tem duas salas aqui o nosso vínculo é esse. Né? A gente passou por um processo seletivo, onde eles escolhem ali empresas é, tecnológicas e inovadoras, seja de qualquer meio, qualquer modelo de negócio. E ao passar por esse digital, você é selecionado e a gente tem todo um acesso, uma assessoria, todo um programa, né? é um caminho percorrido juntamente aí com essa incubação que a gente chama. É um processo de dois anos, a gente está mais ou menos um ano e meio e a vontade é que a gente tem a chancela do carrego novo da UFJ e também tem acesso né, a grandes programas, tem acesso a laboratório, acesso a professores isso nos auxilia bastante, né, para abrir portas, para abrir caminhos, para abrir mercados. Então, eu agradeço muito você e a gente está aqui, além da estrutura física que a gente tem, tem todo esse apoio.
1: Bom, conforme você disse, a Ortec foi uma das empresas selecionadas na primeira edição do Centelha. Como é que foi essa seleção e o que que é esse Centelha?
3: Bacana, Edmina. É importante falar isso, que tem muita gente que, que tem a ideia, né, e, tem acesso a dinheiro, a financiamento. Então, o Centelha foi um programa do governo é, federal que foi organizado pelo governo estadual pela FABEC, né, pelo governo aqui de Goiás, onde uh, disponibilizaram uma, uma verba, né, um dinheiro de subvenção, ou seja, um dinheiro que você não precisa devolver, um dinheiro realmente de um investimento ali na empresa, para as 28 melhores empresas classificadas dentro do processo seletivo, e nós fomos uma dessas 28 empresas, né? então recebemos um aporte ali é, no valor de 60 mil reais, e esse dinheiro foi fundamental, né? ali, até para tirar a ideia do papel, foi bem no comecinho, já tem mais de dois anos né? o resultado desse programa, então foi um dinheiro assim, importante que nos auxiliou a sair da estaca zero e conseguir realizar investimentos, conseguir realizar as operações e tracionar o início da empresa. Né? Então, teve esse programa, inclusive teve a segunda edição já, né, há poucos meses, né? E é, um, é um dinheiro assim, que todo mundo que está na, na ideia, tá na, na, na parte básica da, da fundação, da construção da empresa, né? ele foi de fundamental importância levando em consideração que a maioria dos programas hoje você precisa estar consolidado, você precisa comprovar renda, você precisa comprovar anos de experiências né, para você receber aporte e o CNT não. Somente pessoas né, que tinham uma ideia poderiam se cadastrar e poderiam ganhar. Né? Então, é, você mostrando ali através de um plano de trabalho, que logicamente tinha todo um cronograma, né, tinha todas as etapas a se passar, mas você não precisava nem mesmo ter um CNPJ, né? o dinheiro auxiliou até para aquelas pessoas que precisariam abrir o um CNPJ, então, é um, é, foi um programa pioneiro, né? mas eu considero de tipo, bastante sucesso, porque ele auxiliou pessoas e empresas que estavam na fase inicial a alavancar
1: com esse dinheiro que
3: no começo é de fundamental importância.
1: Para que as pessoas possam escrever as suas ideias, elas precisam necessariamente ter estudado na UFG ou não?
3: Não, o Centeira, particularmente ele é um programa do governo, ele não tem vínculo nenhum com a UFG. Então, qualquer pessoa poderia se inscrever, qualquer ideia, qualquer projeto, né? A, a UFG, o né, o Centro de Empreendedorismo, ele tem vantagem em certos programas, né? alguns editais você só pode participar se você for incubado e a incubadora ainda tem que ter uma certa certificação então alguns outros editais é, a gente tem essa vantagem de eliminar um pouco da concorrência porque são programas realmente mais seletivos mas o centeio em específico né ele era bem aberto assim e não tinha nenhuma exigência não tinha que ter nenhum vínculo com a UFG então acho que é um dos editais para financiamento mais democráticos que tem hoje mais simples e fácil de participar visto a linha edital os pré-requisitos e tudo o que precisaria para entrar e para ganhar e para concorrer né? mas a gente participou de outros editais também que era um pouco mais burocrático e um pouco mais difícil e que deu certo também, mas o centeio em si né, o programa centeio, né? É, foi fundamental e agora teve também recentemente ainda dá para sair o resultado final a continuação do centeio né? aquelas empresas que ganharam o centeio um é, teve oportunidade de participar de um novo edital ali somente essas empresas né? então tem vai ter a continuação do centeio
1: Rafael vou fazer um rápido intervalo comercial e já já nós estamos de volta
0: divino Ronaldo a Voz do Campo Divino
1: Ronaldo, A Voz do Campo Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo Epicipag. E é rapidinho. Epicipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no campo. Entrevista.
1: Entrevista. Hoje eu estou conversando com Rafael Pacheco, engenheiro agrônomo, fundador da Hortec, que é uma empresa que criou produtos para você ter a sua horta em casa, no apartamento, num pequeno espaço. E nós estamos falando a respeito de sustentabilidade e tecnologia no cultivo de horta em casa. Você disse que vocês receberam uma subvenção de 60 mil. Reais. Esse valor é fixo para qualquer empresa, ele é, ou ele é variável. E se ele é suficiente para que a empresa possa se estabilizar nesse início aí que exige tantas demandas, tantos investimentos? Bacana
3: essa pergunta, Divino. Na verdade, o, o, o dinheiro, ele no máximo, 60 mil por empresa. Né? Então, na hora que você vai fazer o seu projeto para apresentar para a banca, você pode colocar ali no máximo 60 mil, teve gente que colocou menos, né? Então, eu não, eu não considero fixo, porque teve gente que fez um projeto para 40 mil e recebeu os 40 mil que foi o cronograma projetado. No nosso caso, a gente pediu o máximo e recebemos o máximo. Então, ele tem essa variação para menos, para mais não. E a, a questão do... A, a outra pergunta, eu esqueci.
1: Se esse valor, ele é suficiente para que a empresa possa ah, se aí. estabilizar justamente no início, né?
3: É, não, ele não é suficiente, é, os investimentos iniciais é maior do que esse valor, só que a, com a empresa já girando, com, isso, né, com esse investimento, você já vai tendo vendas, você já vai tendo receitas, você já consegue reinvestir, e antes de receber esse valor também, a gente investiu capital próprio, que também foi ali o é, um capital inicial para a gente dar um início, né, então, o ele, foi mais um apoio, foi mais um auxílio, né? Eu acho muito difícil hoje uma empresa sólida surgir somente com esse valor, a não sei que seja uma ideia muito fantástica e que de imediato a empresa já comece a girar, já comece a ter capital de giro, já comece a ter receita e andar com as próprias pernas. Mas 60 mil esse dinheiro hoje ele é muito baixo em relação ao que se necessita aí, considerando capital humano, capital móvel, capital. É, financeiro, capital de giro, né? então são várias partes aí para que a empresa realmente funcione. Né? Mas querendo ou não, é um valor a se considerar, é um valor que teve bastante é, apoio para a empresa, então é, faz total sentido a gente utilizar ele. Mas se fosse somente ele, talvez é, não a gente não conseguiria aí. Realmente implementar toda a estrutura da empresa
1: Rafael, eu moro em um apartamento É possível produzir alimentos em um apartamento, por exemplo?
3: Com certeza, é possível é Não só possível, como também É, é totalmente simples e fácil, né? a gente precisa analisar algumas questões mais antemão até apartamento que não pega só, né, que a gente tem muito disso hoje nos grandes centros urbanos vários todos, uma do lado da outra mas a gente tem espécies né, a gente tem tipos de cultivo que dá perfeitamente para se produzir utilizando iluminação artificial ou sem iluminação artificial mas respondendo assim já de cara sua pergunta, é super possível produzir alimentos em casa, o que limita um pouco é a quantidade, né, obviamente é, a gente não consegue ser algo sustentável dentro de um apartamento, mas ter um apoio, um tempero, um condimento, ou, ou até mesmo é, partes, né, do mês ali você consumir algo que você produzir, é possível, tem a utilização aí de microverdes, tem a utilização aí de produção de cogumelos, tem a utilização aí da hidroponia vertical. Então, a gente lança aí várias técnicas, várias tecnologias, várias informações para as pessoas produzirem. E temos vários clientes também produzindo nesses sistemas aí espalhados por todo o Brasil.
1: Quais são os principais desafios de se cultivar uma horta em casa?
3: São vários deles, é, O primeiro desafio é o tempo. Ainda mais o, o, o nosso objetivo, que é atingir os grandes centros urbanos, as pessoas não têm tempo para ficar cuidando, não têm tempo para se dedicar, algumas têm mais, outras menos, mas o nosso intuito é conseguir produzir com o mínimo tempo possível. Né? Então, é, a gente tenta automatizar um pouco, e depois do tempo, é o acesso à informação. Né? Às vezes, até plantas como suculentas e cactos, que são... Altamente resistentes e simples de cuidar, as pessoas conseguem ali matar ou não conseguem ter todo o cuidado que, que precisa, que são pequenos detalhes. Né? O então, acesso à informação é o maior desafio hoje. Ah, e para a gente resolver esses desafios, a gente utiliza né, as informações que a gente tem, é, as tecnologias que a gente utiliza, os produtos que a gente não soube. Então, esses dois quesitos são os maiores desafios. E tem os desafios secundários, né? que é, é o que, que a pessoa gosta de consumir, quanto que a pessoa consome, é, questão de sol, bate-sol, bate-sol, qual cultivar a gente vai utilizar, quais sementes, quais modelos então Um pouco de tudo isso. E outro desafio que a gente encontra também é a questão do custo, né? do valor quanto a pessoa está disponível para ter um produto ali dentro de casa, sendo que se ela for na feira ali, ela consegue produtos bem baratos em comparação os produtos que a gente vende. Então, esse desafio do custo, a gente interpreta ele como sendo realmente um desafio por apresentar as vantagens que a gente tem, então a gente entra aí nas questões da saúde, do produto que você sabe que vai estar às vezes livre de qualquer químico, você sabe que você plantou, você sabe que você está colhendo. É a eliminação de toda a cadeia logística, né? É, por exemplo, o pé de alface sai da fazenda, vai para a atravessadora, vai para o supermercado, vai para sua casa. Ou se você plantar um pé de alface na sua casa, ele sai do, do pé para o prato, né? prato da terra ali, o prato se elimina, aí entra a questão de crédito de carbono, de emissão de CO2, não querendo acabar, né, como tradicional, os grandes produtores, mas é uma maneira de, é uma das ferramentas que a gente encontra, né, para aumentar a produção de alimentos mundial. É, a gente sabe que nos próximos 30 anos, é dado da falta da ONU, né, que nos próximos 30 anos a gente precisa produzir 70% a mais de alimentos. E como que a gente vai fazer isso? Utilizando tecnologias e ferramentas, né? Então, existem várias ferramentas, mas uma das ferramentas possíveis é a utilização da agricultura urbana, utilizar os centros urbanos, utilizar espaços que estão sendo utilizados. Então, a Ortec contribui com um pedacinho dessa parte da agricultura urbana, mais especificamente residencial, né? Para poder estar tá produzindo aí, seja a horta convencional, no canteirinho compacto, seja a horta por vertical, seja os microverdes, que são considerados aí o, o, o alimento do futuro, né, pelos nutricionistas, seja a produção de cogumelo. Então, a gente tem todos essa, esses produtos e essas tecnologias para poder estar tá auxiliando aí a um preço acessível também de mercado, que é o que a gente faz hoje.
1: Rafael, mais um intervalo rapidinho. Nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente Entrevista Entrevista. Você gosta de horta, gosta de produzir o seu próprio alimento com sustentabilidade, um produto natural, sem agrotóxicos, então é sobre esse assunto que nós estamos falando hoje. Eu estou conversando com o Rafael Pacheco, que é fundador da Hortec, é engenheiro agrônomo, e estamos falando a respeito de sustentabilidade e tecnologia no cultivo de horta em casa. Bom, vocês têm uma, uma proposta de, de sustentabilidade, de saúde, da não utilização dos agrotóxicos, né? dos, agro, dos, dos defensivos, né? E um dos grandes problemas nas hortas são as pragas e doenças. É, como é que vocês conseguem trabalhar isso para que uma pessoa leiga possa é, se defender das pragas, por exemplo?
3: Legal, então, essa pergunta é... Realmente, quando a gente vê ali, compara as grandes culturas com a agricultura, com as hortaliças, né? a necessidade de utilização desses defensivos químicos é bem maior. Quando se trata de insetos, quando se trata de pragas, né? pragas que eu digo que são agregas aninhas, né? mato, é, doenças, vulvas, bactérias. Né? A grande vantagem de ter uma horta em casa é a, a redução de tudo isso, né? porque você está ali, você está vendo, é, você não tem tantos contaminantes, a por exemplo, é um cultivo único no bairro do Café, a terra. os microverdes, né? a gente cultiva ali na espuma, com vermiculite também, é um material super inerte, que não tem, não tem tanta contaminação, e você consegue um ciclo muito rápido, 15, 20 dias você já pode estar colhendo os seus microverdes, então tudo isso já reduz, além do fato de você estar presente e observar todo dia né? você vê um, uma formiga atacando, você vai lá e consegue controlar mas além de, de, de tudo isso que eu falei tem também a utilização dos defensivos naturais vamos dizer assim né? A gente tem aí algumas dicas, alguns meios que consegue reduzir bastante também é, esses desafios aí de pragas, de doenças, e com produtos 100% natural, produtos que não vai fazer mal, então a gente reduz bastante. Não digo que não vai precisar, porque realmente em alguns certos casos precisa sim, mas por ser um cultivo pequeno, um cultivo simples, se der um ataque, você vai lá, olha o que você consegue, depois planta novamente. Então é tudo mais simples quando está dentro de casa até mesmo pelo volume. Né? Quando se compara aí já com os produtos convencionais, é, são, são vários fatores ali que influenciam para esses ataques. Né? E, e a gente elimina tudo isso por estar dentro de casa. Então, a gente não tem tanta dificuldade em relação a isso. Né? É bem simples de controlar e, e bem simples também de estar tá colhendo, de estar tá fazendo de toda maneira.
1: As pessoas adoram a hidroponia, aquela alface bonita, sem, sem terra, sem sujeira, né? E vocês lançaram um painel vertical hidropônico. Como é que se faz hidroponia, por exemplo, no apartamento?
3: Legal, né? esse é um dos produtos que a gente lançou, né? Que é um dos mais tecnológicos. E, na verdade, a gente conseguiu verticalizar a hidroponia, né? Em vez dela ser em bancadas deitadas, a gente conseguiu... Verticalizar ela através de um, um sistema de cascata e é, é basicamente o mesmo princípio, né? É fazer a solução nutritiva, a gente já entrega os nutrientes ali com um termômetrozinho, que a gente chama, que na verdade é um condutivinho que mede ali a quantidade de nutrientes, mas é simples de utilizar, é só uma simples explicação ali para as pessoas. E mantendo dentro do padrão ideal ali, a, a planta praticamente se cria sozinha. A gente consegue encaixar nesse painel ali várias plantas né? e, e não tem tanta diferença. A única diferença mesmo é a estrutura, então tem um sistema de bombeamento. Então Só que tem que ter dois fatores né, para poder é, é, utilizar esse produto. Que é onde a gente talvez encontra os maiores desafios. A gente precisa de um ponto de água e de um ponto de energia para que ele funcione perfeitamente. Então,
1: geralmente hoje a maioria das
3: sacadas de água possui né, esse ponto de água e ponto de energia. Então não tem tantas dificuldades. Nos locais que não tem ponto de água, por exemplo, só tem de energia, a gente consegue um sistema mas a pessoa tem que ficar sempre adentro para nunca faltar água, que é o princípio básico da hidroponia ali. Mas, no mínimo, a energia a gente precisa. Então, esse é um detalhe que a gente precisa observar, essa é a limitação desse produto específico. É relacionado ali ao ponto de água e energia.
1: O cogumelo está entrando muito forte na culinária brasileira. O brasileiro tem, tem gostado muito do cogumelo. E vocês têm um produto assim, né? Como é, como é que é essa produção do cogumelo?
3: Então, Adivino, a gente conseguiu é, é produzir, né? O que chama Cogumelo que é um produto que a gente lançou, que a gente fez. Uh, a gente pegou toda a parte da operação tá, das grandes estruturas e conseguiu encaixotar né, o kitzinho. E é. fica só a última etapa, que é a etapa de frutificação do cogumelo, do chimé, a gente trabalha com dois modelos de chimé, o pleurotis ostreásico, que é o chimé branco, e o pleurotis de que é o chimé salmão, então, A Então gente tem esses dois chineses, que é o cogumelo mais comestível, mais difundido na cultura mundial e aqui no Brasil também. E, e essa caixinha com sete dias você consegue estar tá, frutificando, estar tá produzindo um cogumelo dentro de casa, apenas mantendo a umidade com o valorzinho que já vai incluso ali na caixinha então esse hoje é o produto inclusive que mais vende a gente vende no Brasil inteiro, a gente tem vários canais de vendas ali é, mercado livre, a gente ataca muito esse mercado e-commerce esse mercado online e tem se produzido muito bem, né? Então, cada caixinha ali pode produzir até três ciclos, com produção estimada de 250 gramas. E para as pessoas amantes do chinês, que só via chinês ou importado da China e conserva, ou então nessas feiras ali, meio é, chinês com bandejinhas, aquelas bandejinhas que aparentemente apresentam bastante contaminantes, a gente eliminou tudo isso, né? A pessoa consegue ali, acompanhar o oferecimento, e é bem bacana. E a gente tem vários mercados, né? não só os veganos, os vegetarianos que são os mais comuns, mas também o mercado de biólogos que se interessam para ver como que é o cultivo, de escolas né, infantis para fazer a questão didática, que a gente vende muito para essa escola, vende para a turma toda, né? a gente manda isso para São Paulo, para Rio, para Minas e tal é um mercado nichado, mas que a gente encontra vários possíveis clientes. Que tem dado muito certo, além de, de contar também com os fatores nutricionais, um sendo nutritivo, é né, um possível substituto para carne, né, para vegetais, bastante nutritivo. E é, eu particularmente gosto muito, dá para fazer vários pratos, várias culinárias, risoto, pastas. É, Macarrões, né? dá para fazer salado, então tem uma variedade e dados, né? trazendo números aqui para o pessoal lá no mercado oriental, por exemplo, consumo per capita é de em torno de 6 quilos por cabeça a ano, né? Aqui no Brasil está em torno de 350 gramas. Então, sei, é um mercado que está crescendo, a gente vê esse, esse crescimento aí na faixa de 20% ao ano e tem. Cidade, né? Tem um mercado é, muito a crescer. É uma questão cultural. Né? A hora que, que a gente conseguir embarcar nessa questão da cultura, não digo que vai deixar de comer carne igual a gente come. Né? Também a carne, cada ano que passa, o consumo aumenta. Mas que vai começar a aparecer cada vez mais no prato, na culinária brasileira. Aí, e isso é o que vem demonstrando aí, nos últimos anos. Então é só questão cultural, as pessoas aprenderem, as pessoas enxergarem ali as vantagens, os benefícios e o sabor também, que é uma delícia. Isso vai começar a se difundir cada vez
1: mais. Rafael, adorei. Adorei saber do trabalho de vocês, adorei saber da sua empresa. Quem sabe aqui no meu apartamento eu vá cultivar também uma pequena horta, porque é algo muito prazeroso. Inclusive, eu até recomendo para você que está nos ouvindo, nos assistindo agora... É desestressante, é muito bacana. Muito obrigado, um abraço para você e muito sucesso, Rafael.
3: Obrigado, Guilherme. eu que agradeço o convite, fico feliz por poder estar tá falando um pouco do nosso trabalho aqui, te agradeço e sempre que necessário, quando estar tá nos convidando aí, que eu adoro falar sobre o assunto. Obrigado e abração a todos vocês.
1: Com certeza a gente vai voltar a se falar. Gente, eu conversei com o Rafael Pacheco, que é engenheiro agrônomo e decidiu empreender e continuar trabalhando no agro, mas de uma forma alternativa, de uma forma diferente. Ele é o fundador da Hortec. E hoje nós falamos sobre sustentabilidade e tecnologia no cultivo de horta em casa. Final do Morada no Campo, eu tenho certeza que você gostou. Na segunda-feira estarei de volta com você a partir de meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um final de semana de muito juízo, um final de semana de muita paz. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família. E nós nos encontramos na segunda. Até lá, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola, telefone 3612-3004.